0: Bem-vindo, bem-vinda a mais um Flávia Quest. Hoje eu tô muito feliz de estar aqui com você novamente. E com a nossa convidada maravilhosa, Titi Vidal, minha ah. astróloga, minha amiga, minha tudo. Ai,
1: feliz estou eu de estar aqui com você, gente. É tão bom sempre estar com você e é maravilhoso poder falar sobre astrologia.
0: Vamos falar sobre astrologia. Você viu, né? Você viu a pesquisa que rodou aqui eu na espera, amiga. né? Eu fui, entrei no Google, top one. Signos, todo mundo pergunta signo, depois horóscopo e a astrologia que é bom, tá lá embaixo. É isso é,
1: as pessoas infelizmente ainda acham que a astrologia se reduz a signos, né? Signos é uma parte importante, claro, da astrologia, mas é uma parte pequena, perto de tudo que a astrologia traz, né? E muita gente não sabe, né, Flávia? Mas a gente tem todos os signos no nosso mapa. E aí, né,
0: você fica, às vezes, você vai ficar de bode de algum signo e aí tem um pedaço do signo dentro de você e você nem se toca disso.
1: Pois é. Normalmente, e quando a gente não gosta assim, de um signo, a gente fala, ah, eu não gosto das pessoas desse signo. Pode olhar que no seu mapa, aquele signo está em alguma área da sua vida que é complicada e essas pessoas acabam iluminando aquela área e aqueles assuntos e a gente acaba... Tendo esses desconfortos para não falar coisa pior.
0: <risos> Por isso que você sabe da onde você ficava incomodada, não é. é? O incômodo vem de você mesmo. Pois é. E isso é muito legal. Eu quero só fazer uma coisa que a gente já falou que o céu do dia hoje já tá meio tenso. E cortou um pedaço da nossa apresentação. Eu tinha feito uma apresentação enorme falando de você. Primeiro eu quero mandar um beijo pro Cauê que editou todo bonito aqui. Que não foi culpa dele... Cortou, eu tava contando que você tem 44 anos, é mãe da Luísa, é esposa do Pedro, mora numa casa grande, que além da família, parte da família são 23 gatos e Isso. duas cachorras. Isso mesmo. E que você é um mulherão, empresária, comunicadora, influenciadora, jornalista, tem formação de advogada também, olha quanta coisa, e dá conta desse recado. Então, a gente
1: também vai falar de organização, né? Com certeza, somos geminianas, damos conta do que for, né? Dessa multiplicidade <risos> que é a nossa vida, porque uma vida geminiana não, não tem muita graça se não tiver muita coisa, Exatamente, né?
0: Exatamente, porque a gente vive várias vidas numa vida só, né? As geminianas falando aqui. E por falar em organização... Vamos, vamos quebrar o paradigma, Titi. Vamos lá. Tem alguns. Só, só virginiano é organizado?
1: Todo mundo pode ser organizado, então acho que isso é uma coisa importante das muitas coisas que a gente tem para falar aqui. né? Primeiro lembrar sempre que a gente não é só o nosso signo solar, então a gente tem todo um mapa acontecendo, todo um mapa funcionando. Então vale Sol, vale Ascendente, vale Lua, valem os planetas ali. E muitas vezes inclusive tem uma contradição, né? porque às vezes a gente tem um signo organizado e um desorganizado no mapa, mas a gente tem esse estereótipo do virgem, o virgem realmente é um signo que gosta de organização, eu tenho ascendente lua em virgem, eu amo uma coisa organizada, mas isso não significa que todos os virginianos e virginianas vão ser organizados. Na verdade, quanto mais desorganizados internamente, mais organizados na vida eles vão ser para tentar ter um mínimo de controle Sobre as coisas. Mas a gente tem o Capricórnio também, que é um signo extremamente organizado, planejador, que gosta de tudo no lugar, que gosta de ter até por uma praticidade né, e uma economia do tempo. E a gente tem o Escorpião também, que é uhum. outro signo aí, acho que são os três mais, entre aspas, controladores, né, o Virgem, o Capricórnio e o Escorpião, e que gostam de ter as coisas no seu devido lugar.
0: Olha que coisa linda, porque a gente já tinha recebido uma pergunta aqui da Ma. Falando, é verdade que Capricórnio é o signo do trabalho e da organização?
1: Olha lá. Com certeza. Trabalho é super importante né, para Capricórnio, para que o trabalho possa funcionar e possa ter uma economia até de tempo para poder produzir mais. E acho que isso também tem a ver com o virgem. E, de certa maneira, tem a ver com o touro também, que são os três signos de elemento terra, né, que é o elemento das, das coisas. né. Então, preciso tocar para saber que isso é verdade, preciso ter resultado, preciso ter produtividade. Então, a organização acaba vindo junto.
0: Então, vamos separar numa coisa, vai... Flávia, a didática. Você <risos> falou de elemento Terra. Temos quatro elementos Boa. e doze signos. Isso. Então, vamos lá, separar bonitinho, pra quem nunca né, mexeu nesse, nessa gavetinha. Isso. A
1: astrologia, entre outras coisas, ela é a natureza em movimento. Então, os signos, eles, inclusive, têm uma relação com as estações do ano. né? Então, a gente tem quatro elementos, que é fogo, terra, ar e água. Fogo é o elemento do instinto, da vontade, da motivação, dos nossos desejos. A terra é o elemento é, do, do pé no chão, do preciso tocar nisso para saber que isso existe, preciso ver um resultado prático. O ar é o elemento da razão, do pensamento, do intelecto, da inteligência, da curiosidade. <risos> E a água é o elemento dos, das emoções, dos sentimentos. E aí a gente tem, para cada um dos quatro elementos, três formas de expressão ou de manifestação, que a gente chama de ritmos. Que é o cardeal, que é a atitude, a iniciativa, o, que é, o, que é o, sempre o, o, o signo do início de qualquer estação do ano aí a gente tem o fixo que é onde aquele elemento está mais é, estável e a gente tem o mutável que é o elemento que se adapta né o ritmo que se adapta então quando a gente pensa em fogo por exemplo o, o Ares é o, o da atitude né por isso que os arianos eles vão eles não querem nem saber eles vão pensar depois né que é, inclusive a, a Lua de hoje o dia que a gente está gravando né então já que as pessoas podem por exemplo estar tá sentindo mais ansiosas mais nesse impulso de fazer as coisas o leão, que é aquele, é o fogo que se mantém, né? É a luz própria ali do sol, realmente. Né? Eu só dou risada porque eu tenho um monte de leoninos junto. vamos embora. Pois é. Cercada, né? De leoninos
0: por todos os lados e uma escorpiana.
1: E a gente tem o Sagitário, que é o fogo mutável, que é a vontade que está sempre em movimento. No caso da Terra, a Terra parece primeiro fixa, que é o touro, né? Então, por isso que a gente ouve falar muito que o touro é mais materialista. Precisa dos resultados, que até em termos de organização é um dos signos que corre risco de ser mais acumulador, porque tá. o touro ele tem esse apego a tudo que ele pode precisar um dia. A gente tem depois o Virgem, que é mutável, que é. Por que, que o Virgem é organizado, pelo menos assim, nesse estereótipo? Porque é a terra em movimento. Então, eu preciso sempre fazer e sem organização a gente não sabe. Nós duas somos testemunhas prova disso. A gente faz muita coisa porque a gente é organizada. E aí, a gente tem o Capricórnio, que é o signo que sobe a montanha, que é cardial que é o um impulso, precisa chegar num lugar. Para chegar num lugar, precisa ter planejamento e organização. O ar aparece no zodíaco primeiro mutável, que somos nós, geminianas, né? É o ar em movimento, por isso que tem a fama de que muda de ideia, né? Na verdade, tudo interessa para Gêmeos, porque a gente está sempre com a mente aberta para o que for, né? Tudo é interessante para quem é do signo de Gêmeos. A gente tem o Libra, que é o ar da relação, que é o ar cardial né Então, muita gente fala que Libra é indeciso, mas não é verdade. O Libra, lá no fundo, tem uma motivação aí de, de início, de atitude. E a gente tem o Aquário, que é o signo de ar fixo, que são os teimosos. aí E o Aquário também tem uma coisa de organização forte, que a gente também pode, pode comentar. E aí, a água que aparece primeiro no câncer, que é cardial, que é um outro signo que gosta de organização, apesar de, às vezes, ter dificuldade de se organizar. Porque a casa, principalmente, é muito importante, né? E precisa de uma segurança emocional enorme. Mas é acumulador também, como touro. Aí, a gente tem o escorpião, que é a água fixa, né? Que é aquilo que é, é, precisa, guarda tudo, né? Para o bem e para o mal. Então, assim, gente... tem fama até, às vezes, tem, né? De rancoroso. Do, de rancoroso. Mas o que pouca gente diz é que escorpião, assim, se você precisar de alguma coisa na vida e você fez algo de bom para um escorpião, essa é a pessoa que vai te ajudar quando você precisar. E aí, a gente tem o peixes, que é a água mutável, que são os que têm fama de mais desorganizados, né? Então, se a gente tem o top lá no. O top Vixeira, de organização. E no Capricórnio, a gente tem o, o oposto ali, é, sem dúvida. O peixes, eles têm uma dificuldade normalmente, apesar de gostarem de, de organização, porque é um mar de emoções, literalmente.
0: É muita coisa junto. E eu gosto da gente dar essa visão enorme, né? Ter esse panorama. Primeiro, como você falou, não é só uma coisa, nós somos todos os signos, tem tudo dentro. E eu acho importante a gente entender, e isso eu fui aprendendo com você, da questão astrológica no geral, e a gente está falando de signo mais por cima, mas entender não só o nosso, como entender daqueles que convivem com a gente. Com porque certeza. é um atalho... Para você entender a pessoa é o começo do teu guia para você entender um pouco mais sobre com quem você está se relacionando.
1: Com certeza, né? Eu já ouvi a Denise Fraga falar algumas vezes que a astrologia é a maior ferramenta de empatia que ela já conheceu. Porque é isso, né? Você tem uma, você convive com alguém, você se relaciona com alguém, você entende que muitas vezes aquilo não é pessoal, né? É, por exemplo, já que a gente está falando de organização Quer uma briga comum, assim, dentro de um casal, de um relacionamento, por exemplo? Ah, eu sou organizado, ele não é organizado. Um cuida da casa, outro não cuida da casa. E às vezes, até isso, assim, né, coisas práticas do nosso dia a dia, entendendo o signo, o ascendente dessa pessoa, o signo da lua, que é muito importante, porque é onde, de fato, a gente vai buscar segurança, é no signo da nossa lua. A gente entende por que, que aquela pessoa é daquela forma... E a gente entende também como se relacionar, né? Isso muda a nossa vida, sem dúvida.
0: E você sabe que a gente vem falando muito aqui no podcast de uma questão que organização é tão mutável quanto gêmeos. Com certeza. Porque é uma coisa pessoal. E eu sempre falo que o que está organizado para mim, certo? Pode estar tá menos organizado do que o teu patamar de organização. É o que tem que deixar cada pessoa confortável. Então, você também entender essas diferenças, né? Ele organiza diferente de mim porque ele é de peixes e ele tem mais dificuldade. Não, ele tem a questão do sentimento e tudo mais. E eu tô mais na vibe câncer que a casa é minha segurança. Então, tem que entender e compreender empatia.
1: Empatia, com certeza. Então, a astrologia, ela ajuda a gente, a, a gente se entender, a gente entender o outro e se relacionar melhor, e ajuda a gente a entender o momento como tomar as nossas decisões, porque a gente tem um momento no qual a gente está mais organizado, em um momento no qual a gente se desorganiza, né? Eu, por exemplo, me considero super organizada. Você me conhece, você sabe que eu, no geral, sou muito organizada.
0: Olha, nós estamos em julho e ela já marcou a minha consulta para dezembro. Pensa se a pessoa é organizada ou não.
1: Já, o Planner 2023 já está pronto, né? Assim, eu, o, o meu podcast é gravado com dois meses de frente. Eu tenho essa organização. Mas eu tive um período da minha vida de desorganização, nas coisas do cotidiano mesmo. Minha casa, minha casa bagunçou, enfim, por quê? Porque tem momentos que as coisas ficam mais caóticas, tem momentos que a gente tem outras prioridades. E às vezes né, a gente entra em desespero e a astrologia ajuda a gente a entender, não, é uma fase, isso vai passar... Né? Ou tem um momento melhor para a gente se organizar, um momento que dá aquele impulso, né? Agora, agora eu vou fazer aquela faxina geral, agora eu vou organizar Sim. a minha vida. Então é importante também para entender o momento.
0: Então, mas para a gente começar com a astrologia de uma forma correta, por onde a gente começa?
1: A astrologia exige muito estudo, né? Estudo, prática, técnica. Existem formações de astrologia. Muitas vezes as pessoas não sabem disso, né? É, a astrologia não é uma coisa que a gente intui, que a gente acha, que a gente aprende pesquisando no Google, né? Já que você trouxe a pesquisa, é, né? Inclusive, porque tem muita coisa equivocada que a gente encontra hoje em dia no Google, nas redes sociais. A astrologia, ela tem uma formação que ela é longa, uma formação completa mesmo. São três anos, assim, a formação Básica que a gente considera. Fora isso, a gente ainda tem as especializações. A gente fala que é estudo pra vida inteira, né? Porque você tá falando. Eu estudo com... há 30 anos, né? Eu trabalho profissionalmente com astrologia há 20 mas eu estudo astrologia há 30 anos, desde a minha adolescência.
0: Exatamente. Então a gente vê o que tá, né? Que é muito firme e forte. Mas eu vou começar a me consultar com você. E aí eu quero saber: o que, qual é o primeiro passo que a gente dá? É o mapa astral?
1: mapa astral, né? Eu acho que fazer o mapa é o caminho para você se conhecer. Então assim, e sempre procurar, né, um profissional que realmente seja astrólogo, que seja astróloga, sempre pesquisar a experiência do profissional com quem você vai fazer, né? Isso é uma coisa muito importante, porque hoje em dia muita gente se diz astrólogo. Mas não tem prática, não tem experiência, não tem nenhuma formação adequada.
0: Infelizmente, muita gente se diz muita coisa e não é nada, né? Com Nesse, certeza. Gente, atualmente estamos nesses tempos aí que a gente fala e não necessariamente aquilo. Mas cheguei para fazer meu mapa astral com você. O que eu preciso te falar?
1: Dia mesano, horário exato e cidade de nascimento. Pronto, agora você me pegou. Me pegou e
0: pegou a Sandra aqui que também mandou pergunta pra gente. E se eu não sei a hora certa?
1: Pois é, esse é um problema que muita gente tem. E aí a gente tem formas de descobrir o horário. Quando a pessoa tem uma ideia... Então sabe aquela coisa? Ah, minha mãe falou que o, que o sol tinha acabado de nascer... E eu nasci, ou tava ficando de tardezinha, minha mãe foi para maternidade. Quando a gente tem uma ideia do período, a gente consegue, baseado aí, pegando fatos da sua vida. Então, a gente pede, normalmente, pelo menos 10 acontecimentos importantes da sua vida. Uau. Casamento, separação, um acidente, morte de alguém querida, uma viagem importante, formatura, quando você conseguiu um emprego, enfim, alguma coisa... Marcante com data, mês e ano. E a gente consegue fazer. Chama retificação de hora. É um trabalho que eu, que tenho virgem forte no meu mapa, adoro fazer. <risos> eu faço, inclusive, para outros astrólogos. Porque é um trabalho muito minucioso ali. né? Exige uma, uma técnica ali. Uma paciência até muito grande. Mas eu acho legal. Porque é até uma forma de entrar em contato com essa história de vida da pessoa. Que eu amo né? as histórias das pessoas. Então, dá para a gente descobrir isso. Tem gente que não tem ideia. Fica mais difícil. E tem gente que, infelizmente, sequer sabe o dia. né? Então, eventualmente, a pessoa foi adotada, ou foi registrada num outro horário. A gente num, num outro dia, a gente consegue fazer o mapa do dia. Ele é um mapa menos preciso, porque não tem as casas astrológicas. Então, essa pessoa não vai saber o ascendente dela, que é o comportamento, a imagem, né? o que a gente passa para as pessoas. E não vai ter as casas astrológicas, que são as áreas da nossa vida. Mas vai ter os planetas por signos, que já dão muitas informações importantes sobre a personalidade dela. Então. Assim, dá para sempre tentar, mas se não tem jeito, aí a gente trabalha com esse mapa simplificado.
0: Exatamente. O que não tem remédio, o remediado está. E você não é um caso perdido, caso você não saiba exatamente a hora em que você com certeza. Porque eu acho que isso dá um medinho, né? Às vezes eu olhava e falava assim, ai, meu Deus, e se eu falei a hora errada? Vai, vai pegar e vai acabar comigo. Às
1: vezes a gente percebe, né? Eu tenho uma história, assim, tenho várias, mas assim, tem uma história que eu sempre me lembro, que eu, eu, eu fazia o um mapa para pessoa e, assim... Ele não parecia fisicamente o que o mapa dele dizia, porque o ascendente ele conta muito de como a gente é fisicamente, como a gente se veste, né? Vênus e Lua e Sol tem um papel nisso, mas o ascendente é muito forte. E eu olhava e falava, gente, não tô fazendo o mapa da pessoa certa. Perguntei várias vezes, porque ele falava assim, não, mas não tá fazendo sentido o que você tá falando. Tem certeza que o horário tá certo? Tenho certeza, minha mãe garantiu que a hora é essa. Passaram-se três meses ele me escreve que ele descobriu que a mãe tinha trocado o horário dele com o horário do irmão. <risos> e realmente o mapa não era certo. Então a gente às vezes consegue fazer esses ajustes na hora de conversar, no momento da consulta, depois de feitas as previsões, né? Porque eu tenho clientes que eu já atendo há 20 anos, né? Então assim, a gente... Conseguiram
0: passar a perna em mim, hein? Nós estamos aqui juntas há 12 anos
1: meu primeiro cliente pago, né? porque a gente antes eu, eu trabalhava, eu fazia astrologia informalmente, né? eu trabalhei como advogada até o fim de 2004. Os últimos dois anos aí eu tinha tive a astrologia junto, mas o primeiro cliente assim que me contratou, alguém que eu não conhecia é de 2002, então já já e, e é cliente até hoje, é cliente até hoje, então tenho. E, às vezes, com as previsões, a gente vê, né? Olha, acontece sempre um pouquinho antes, acontece sempre um pouquinho depois. E a gente também pode ir ajustando o horário dessa forma.
0: Ah, e você ficou contando essa história, eu quero contar um testemunho meu agora. então para saber, que, pra saber <risos> que você passe, passei a hora certa para você. O ano que eu conheci o Ricardo, e eu lembro que a gente... Eu sempre leio meu mapa com você em dezembro, desde... 2010. Por isso que
1: o mapa da Flávia já está marcado, porque eu já deixo a garantia lá da agenda a gente de Flávio A gente tem um
0: dia especial, mas desde 2010. E assim, eu não sei se parte da minha. Vou, vou contar um pouco de mim aqui. Qualquer coisa vocês aceleram depois, ou vão lá tomar uma aguinha se não gostar, mas assim, eu acho que a história é boa. E quando eu me separei, eu tinha falado pra você que eu tinha me comprometido a encontrar o amor na minha vida. Que eu tinha me comprometido a ser feliz no amor. E aí, 2007, não é esse, vamos ler o mapa, 2006, né? Virada do ano. Não, é ano que vem. Em setembro. Você lembra dessa história? E aí, eu tinha até conhecido outras pessoas antes, eu falava, não, Titi, aconteceu antes. Não é esse. Não é
1: esse. Aí apareceu outro moço. E nem sempre as pessoas gostam do que a gente fala na é, consulta, né? É.
0: Ai, apareceu outro moço, conheci outro moço interessante. Não é esse, é em setembro. Dito e feito. Aí eu tava com a hora certa. É, por aí. é impressionante, quando você entra nesse universo, você realmente... Vê o poder. E isso não é magia. Isso é ciência. É, isso é
1: muito importante né, a gente dizer. Porque a astrologia ela tem um lugar incerto. Né? A astrologia ela foi considerada ciência por muito tempo. A, a astrologia ela tava, caminhava junto né, com a astronomia. E, e com outras áreas aí consideradas ciência. Hoje a gente tem essa questão da ciência, o que, que é ciência hoje e o que, que essa ciência de hoje comporta como ciência. Mas a astrologia ela tem pelo menos seis mil anos assim, da forma mais ou menos como a gente trabalha hoje. Porque a gente encontra lá no tempo das cavernas as relações das fases da lua com coisas que aconteciam. E a gente tem realmente uma técnica, né? a astrologia ela tem uma fundamentação que é matemática. Então, por que, que eu te falo ali, é em setembro que você vai conhecer, não é antes? Porque é em setembro que vai ter uma indicação, e isso é matematicamente calculado. Então, por que, que eu consigo fazer previsão para daqui a um ano? Por que, que eu consigo me antecipar? Porque é um cálculo matemático. O que a gente não consegue muitas vezes é prever um fato. Nem sempre a gente vai prever esse fato. Por quê? Porque eu dependo de saber como está a sua vida hoje. Porque aquele mesmo aspecto para uma pessoa que já está casada e feliz no amor vai representar uma outra coisa. Né? Então, acho que é isso que é sempre importante esclarecer, que não é adivinhação. Eu gosto sempre, você
0: que me ensinou, que os primeiros astrólogos né, diz, eram os reis magos. Então, isso assim, é uma ciência que há muito, como você mesmo falou, tempo da caverna, tudo mais gente. E o que que aconteceu nesse meio tempo, né? Onde a gente se perdeu?
1: E <risos> o céu é o nosso grande guia, né? Eu sou a pessoa mais suspeita para falar porque eu sou apaixonada pelo meu trabalho, mas a astrologia, o céu é o nosso grande guia, né? E é o céu real. Acho que isso é uma coisa também muito importante de falar. O mapa, ele é o céu real, é o que está acontecendo no céu hoje. Tanto que eu, por exemplo, a forma como eu ensino astrologia, eu ensino meus alunos a olharem para o céu. É, eu já tive essa oportunidade maravilhosa de, inclusive, levar meus alunos para um lugar onde a gente pode fazer observação do céu. Para mostrar, olha, se eu calcular um mapa agora, vai aparecer ali que a lua está tá, acendendo, está junto com o seu ascendente. Quando a gente olha no horizonte, a gente vê a lua nascendo. Né? O momento do pôr do sol, essa pessoa vai ter um sol de casa sete, um sol no descendente. Então, é um retrato real do céu. Quando eu falo em trânsito, o que está acontecendo no céu de hoje? É um aspecto, é um ângulo que se forma no céu real. Então a gente não está trabalhando com uma coisa é, que não existe, né? A gente está trabalhando com algo que é real.
0: Então vamos lá, para todos esses, para esse céu, esse universo de céu, onde a gente pode aplicar? Eu sei que você vai falar em tudo. Tudo. <risos>
1: A gente pode fazer astrologia para a nossa vida pessoal, a gente pode fazer o um mapa dos nossos filhos. Gente, que ferramenta fazer mapa dos nossos filhos. A gente faz o um mapa voltado para trabalho, para carreira, direcionamento, redirecionamento de carreira, né? o mapa vocacional... A gente tem a sinastria, onde a gente combina mapas, não só de amor, mas também de parcerias, de trabalho, né? de sócio, de funcionário, de familiares. A gente tem um DNA familiar, que é uma coisa maravilhosa também, né que a gente vê ali, a gente fala, gente, era para toda essa galera estar tá reunida na mesma família. A gente tem astrologia voltada para as finanças, para os negócios. A gente tem a astrologia mundial, que é uma área que eu amo de paixão, que é o que a gente faz as previsões para política, economia... É, questões climáticas, né? E às vezes, assim, a gente faz, né? É, imagina, eu pratico astrologia há tanto tempo e às vezes eu falo, aí eu falo, gente, acho que eu nem devia ter falado isso, né? Que nem no podcast dessa semana, eu falei, essa semana tem risco de ter a notícia até de acidente aéreo. Aí ontem teve um avião lá que pousou de ponta-cabeça, teve um quase acidente aqui em São Paulo. Então, tem horas, assim, que a gente fala, assim, como que a gente consegue prever, né? Porque realmente tem essa, essa questão ali matemática. Então, a gente aplica para tudo. Tudo.
0: Coisa linda. Eu vou ficar, abrir um parênteses só, porque no final das contas, com a, nossa, com a nossa questão da abertura, a Titi tem um podcast, certo? Na Globo.com, junto com a Isabel Miller. Isso. Astrológicas. E lá você tem Céu da Semana.
1: A gente tem dois episódios semanais. A gente tem o Céu da Semana aos domingos, onde a gente faz a previsão de tudo que está acontecendo de mais importante. né Então, a gente traduz o Céu da Semana, todo esse clima astrológico. E de sexta-feira, a gente tem o Astrologuês, que a gente traz temas diversos. Então, a gente pega desde temas astrológicos para traduzir para o português. Então, o que é um mapa? O que é o ascendente? O que é a lua? É, a, a gente pega temas, né? Então, amor e sexo pelo olhar da astrologia, a economia pelo olhar da astrologia, coisas de momento, coisas que valem para a vida toda. Em muitos episódios, a gente tem alguns entrevistados também. Então, é, é, é super bacana. Então, vamos lá, gente. Vamos tá lá. Está disponível sim. em todas as Plataformas.
0: Disponível em todas as plataformas, vamos lá, Astrológicas, assim como o Cast também está disponível em todas as plataformas. Vamos lá, sigam-nos, ouçam-nos, acompanhem-nos. E eu sou é. prova viva que eu já usei Astrologia. A gente teve uma questão de saúde com meu filho, que eu tive que investigar, foi quando a gente fez o mapa, é, fora né, o meu pessoal a gente fez a sinastria para escolher a data do meu casamento com o
1: Ricardo. Ah, isso é muito importante, né? A astrologia eletiva, a gente faz a escolha da data para casamento, para abertura de um negócio, para lançamento de um produto, de um podcast, de um site, para cirurgia. A gente consegue escolher esse melhor momento. É, então.
0: Gente, eu já fiz de tudo. Gente, sou prova viva. A prova viva. Vai, eu vou falar. Ninguém tá fazendo pergunta no chat? Tá todo mundo querendo saber do seu signo próprio. Aproveitem. Cross, <risos> é, do seu signo próprio. Vamos fazer umas perguntonas, assim, que todo mundo possa, né, aproveitar. Que mais, Titi, que a gente, assim, como é que eu consigo? Ó, vamos lá. Você falou que o ascendente é tipo o que a gente parece. Sim. Ótimo. Me apaixonei. Quero saber se ele é organizado. Tem algum jeito? Tem de que cara? ele é o mapa inteiro, né? Tem que olhar, mas não, eu preciso de mas uma assim, coisa rápida. rápida. Sou, <risos> sou o ascendente. Sou, 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 sou geminiana.
1: <risos> Só o ascendente, é assim, ah. o tripé básico da personalidade. Então, assim, a gente descobrindo, o sol é fácil, né? Pela data de nascimento. Ascendente, Lua, você já precisa calcular o mapa, mas fica a dica que no meu site dá para você calcular gratuitamente para saber esses pontos. Onde tem ascendente, Lua, Vênus, Marte, você consegue descobrir tudo. Então, vamos parar aqui
0: e vamos falar. Então, é o seguinte, para você saber o tripé básico, nós estou te dando passo a passo aqui agora. Então, tripé básico, Sol, Lua e ascendente. Você vai lá, www.titividal.com.br e vai calcular o seu mapa certo
1: aí. certíssimo. Então tá bom, pronto. Cheguei lá, fiz. Calculou. O sol... Então, o que é o sol? Quando eu falo eu sou geminiana, eu tô dizendo na verdade que meu sol é geminiano. Então, o sol é a minha essência. Então, o signo da essência, ele é um signo muito forte, porque é como se ele fosse o diretor da empresa, o presidente da empresa, o CEO da empresa, né? Vamos atualizar os termos. Uh. <risos> CEO da empresa. Então, o sol, ele é o meu CEO. Então, assim, tudo que acontece na minha vida, tem o sol ali como centro do nosso sistema solar pessoal. Então, ele vai ser muito importante. né? Então, isso já vai dar indícios para a gente se a pessoa é mais ou menos organizada. Né? Eu colocaria ali né, os top organizados signos de terra, seguidos pelos signos de água, pelo menos no desejo de se organizar, e depois o, o, o fogo e o ar. Aí, a gente tem o ascendente, que ele é a imagem e tudo isso, mas ele é muito importante também, porque é o que eu quero passar. Então, assim, eu tenho ascendente em virgem. Eu adoro quando as pessoas falam que eu sou organizada. Eu adoro quando as pessoas falam que eu sou prática, que eu sou eficiente, que eu sou produtiva.
0: Eu tenho ascendente em gêmeos. Eu adoro quando as pessoas falam que
1: eu sou inteligente. Eu adoro também, gente, porque eu sou geminiana, né? Eu Sou gêmeas gêmeas. Mas eu sou gêmeas <risos> gêmeas. Você sabe que eu sou a sua cliente mais geminiana. É, a gente, a Flávia, ela é difícil de, é difícil de bater mesmo. Então é muito gêmeos em no mapa de gêmeos. Só, né? É um gêmeo, muito gêmeos no mapa. Mas vamos voltar, vamos focar foco, foco, foco a lua é aquilo que me dá conforto que me dá segurança, que me dá estabilidade então na lua eu vou descobrir o que, que eu preciso, o que, que eu gosto pra ser feliz né? então eu tenho a minha lua também tá em virgem então eu me sinto mais segura quando eu tenho controle das coisas quando as coisas estão organizadas quando eu tenho o resultado que eu desejo isso já vai me dar muitos indícios mas percebe que muitas vezes isso também é contraditório porque gêmeos quer tudo eu quero fazer tudo, eu quero abraçar o mundo. E aí de quem me falar que não dá para eu abraçar o mundo e não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, porque Gêmeos nasceu para fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Mas eu quero fazer tudo com organização, porque eu gosto de passar isso, porque isso é meu ascendente, mas principalmente porque eu preciso disso. A minha lua me pede isso. E a lua ela é muito importante para a gente porque ela também fala como a gente demonstra os nossos sentimentos. Então, quando a gente falou lá atrás, né, para conhecer o outro, para se relacionar melhor. Saber a lua da pessoa Muito importante Às vezes a pessoa fala assim ah Estou namorando lá com o cara Mas o cara é frio né Aí você vai ver e a pessoa na verdade tem uma lua em Capricórnio A lua em Capricórnio não vai ficar fazendo Demonstração pública de amor Vai demonstrar o sentimento é, Na prática Provendo você, por exemplo né? Organizando a sua vida Para você É uma forma de demonstrar o afeto Então esses são os pontos aí principais a gente pode acrescentar isso os outros planetas que a gente chama de pessoais, né? Mercúrio que é a nossa comunicação e que é quem cuida da rotina. Então, olha que interessante, né? Por que que Mercúrio retrógrado ganhou uma fama de que ser um ganhou vilão? ganhou
0: uma má fama.
1: É, aí, pois é, ganhou uma má fama injustamente. Primeiro porque Mercúrio fica retrógrado três vezes por ano. Segundo que todos os planetas, né, então tirando Sol e Lua que não são planetas, todos os planetas ficam retrógrados, só que o Mercúrio afeta a comunicação, então a gente tem essa questão dos mal entendidos, principalmente hoje em dia, né, que é tudo muito rápido, não tem... eu vou e mando lá o WhatsApp e daí eu falo, putz, mandei errado, né. Mandei no grupo da escola, Quando você escreve no grupo a carta, demais. meu, a carta tá errada, você vai jogar fora a sua carta e vai escrever outra carta, então hoje em dia você tem muito mais problema com isso. E ele, porque ele rege gêmeos, comunicação. Ele rege virgem, a rotina e a organização e a agenda. Então, um bom mercúrio no mapa, ele vai ajudar você a manter a sua rotina mais em dia, a sua rotina mais organizada. Então, quando ele fica retrógrado, às vezes a nossa rotina se desorganiza, mas porque provavelmente ela não estava adequadamente organizada, né? E a Flávia, por exemplo, tem mercúrio retrógrado no mapa natal, assim como vários Sim, comunicadores maravilhosos que eu conheço. <risos> pois é. Tá vendo como não é um problema ter mercúrio retrógrado? Eu acho
0: que o pessoal me entende por aqui. Pois
1: é, hum. então é isso, né aí a gente tem Vênus, que é o que a gente gosta em termos de prazer, diferente da Lua, que é em termos de segurança é, Então Vênus é aquilo que, me, que, que eu desejo, é aquilo que me agrada, é aquilo que eu gosto Então o signo de Vênus é muito importante, inclusive para a organização de rotina doméstica Lua e Vênus vão ser muito importantes para a organização doméstica Adorei isso é. Vai, fala mais. Porque é isso, né? O que vai me dar segurança Esse vai me dar prazer. prazer. O, que eu, o que eu acho aconchegante o que eu acho bonito. Então, isso vai influenciar a forma como eu me visto, a forma como eu organizo minha casa.
0: Eu tô pensando em outra coisa nisso. Estou pensando, se você entende onde está, por exemplo, a Lua e Vênus, de quem convive com você, você consegue mandar, assim compartilhar as tarefas pensando nisso, pensando na segurança e pensando também no prazer. Eu sempre falo que é muito mais fácil você compartilhar com aquilo que a pessoa tem mais afinidade. Ela vai fazer mais fácil, você vai ter menos atrito, vai ter menos conflito.
1: Com certeza, eu acho que são dois pontos importantíssimos, né, importantíssimos. Até no Astrológicas a gente tem alguns episódios específicos, tem um falando de Lua e Vênus junto, tem só de Lua, porque aí são pontos realmente muito importantes, né? E aí, para completar, a gente tem uma arte que é o fazer, então, na verdade, é o Marte que me faz levantar da cama todo dia e fazer, produzir, realizar, buscar o que eu desejo. Então, assim, não adianta eu ter, por exemplo, uma Vênus e uma Lua ali super organizadas e aí eu tenho um Marte preguiçoso. Eu adoraria ter as coisas organizadas, mas eu não quero fazer. E aí, isso não precisa ser um problema. De repente, você pode aprender a delegar as coisas que você tem preguiça de fazer. É né? por isso que eu sempre falo, não existe bom e ruim na astrologia. Assim, ninguém deve acreditar em alguém que diz que o mapa é ruim. A gente, infelizmente, atende muita gente que vem traumatizada porque fez um mapa e alguém falou você nunca vai encontrar um amor, você nunca vai ter sucesso na vida, seu trabalho nunca vai dar certo, seu mapa é muito ruim, é ruim ter esse aspecto que você tem, isso não existe o que existe é eu entender esse mapa e entender como viver melhor o mapa que eu tenho. Eu falo isso muito para os meus alunos, principalmente. né? A gente tem que amar o nosso mapa porque é o único que a gente tem. E eu tenho que ser bem esse mapa. E acho que esse é o papel de um bom astrólogo, de uma boa astróloga. É justamente fazer-se juntar tudo, né? Então, olha, você tem tudo isso. É uma bagunça danada. E normalmente é uma bagunça danada, né? Porque a gente tem, né? Eu tenho sou geminiana com ascendente e lua em virgem. Tenho Vênus em câncer. Tenho Marte em leão. Quando você olha assim fala assim, e agora? O que, que eu faço com todas essas informações, né?
0: Olha lá! Aí tem uma pergunta, é possível não... a Isabela, é possível não se identificar com o seu mapa?
1: É possível não se identificar com o signo, porque a gente não é só o signo, então é comum que às vezes a pessoa tenha o um estereótipo. né? Ah, então o virginiano é organizado, eu não sou organizado, então não tem nada a ver com o meu signo. Só que isso é a pontinha né, do iceberg, você, o virgem, ele tem um monte de outras características que provavelmente a pessoa tem. Mas não é o estereótipo que, é, quando a gente lê nessas né, páginas, falam só de signo, vão ah, enaltecer isso. né? Então, isso é comum. É muito provável que a gente tenha planetas em outros signos e que isso se junte. Não se identificar com o mapa não existe. né? Aí a gente tem questões. Será que ela fez mesmo um mapa com alguém que realmente seja um profissional? Por quê? Às vezes a pessoa ela, é, faz um mapa qualquer ou autointerpreta um mapa sem o conhecimento adequado, né? E isso acontece bastante hoje em dia. É, e não é só com a gente, né? Não é só com o astrólogo. Eu vejo o que acontece com os médicos, né? A gente as pessoas fazem diagnóstico. <risos> pelo Google, Google, né? E é isso. Então, às vezes é, falta uma análise adequada e ter certeza que o mapa está certo. Será que o horário está certo, por exemplo? É, como o caso que você falou.
0: Era ah. diferente, ligou, trocou o horário, era outra pessoa. É. Outra pessoa. Então, a gente tem que saber... Gente, a gente está contando as histórias bem-humoradas né, e tudo mais, mas é uma questão séria. Se você é. começa a ver que o negócio não está fechando, vamos lá. Para, pense e analisa. É. Você ficou falando dessa história de horóscopo, eu fiquei, sabe quando? Muito tempo atrás, né? Que eu trabalhava com outras mídias na minha vida de executiva, eu lembro que uma vez a gente foi contratar um serviço de horóscopo. Eu trabalhava numa empresa que... Nossa, isso aí. A, 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 o pessoal novo... Olha, quem é da época... Agora vamos dar risada. Gente, quem tá assistindo a gente é da época do Você Decide. Você lembra do Você Decide? Lembra. Que passava na Globo. Gente, eu,
1: sou... eu comecei a ser astróloga na época que eu gravava Consulta em Fita.
0: Ah, então, eu já então, não sabe o do... que
1: é fita. Eu já cheguei na época
0: do CD, que você me dava o CD lá gravadinho. <risos> Mas assim, o Você Decide era um programa que tinha na Globo, que chegava no final, tinham dois, fi... tinha dois finais. Se você quer que o mocinho se dê bem, você liga para 0800 não sei que 1. Se você quer que o mocinho se dê mal, você liga para 0800 não sei que 2. Então, era para você ligar, né? você voltava. É. Enquanto a gente está aqui, olha que coisa, nós estamos aqui ao vivo com um monte de gente, está um monte de gente perguntando e tinha que fazer por telefone. E nessa época eu trabalhava numa empresa que oferecia esse tipo de serviço para operadoras de celular. Então, você podia ligar e ter o seu horóscopo do dia. Então, disque um para diz disque 2 para Touro lembro que eu era responsável por negociar e fui falar com alguns provedores alguns astrólogos né, do serviço do horóscopo do dia que a gente ia gravar e aí eles mandaram, teve um né, que mandou uma lista pra gente com todas as previsões, e eu falei, bom, mas tem
1: que saber direito que dia que é, que é.
0: põe de qualquer jeito então, existe isso, infelizmente existe. Existe
1: menos, mas ainda existe, né? Assim, existe. antigamente não eram astrólogos que produziam os horóscopos, né? É, quem tiver até curiosidade, assim, né? Porque senão isso, isso dá <risos> um papo só disso, né? Eu tenho uma dissertação de mestrado sobre a relação entre astrologia e comunicação, e eu conto bastante sobre essa, essa história do horóscopo. E até a importância que o horóscopo tem, apesar dele ser também, ao mesmo tempo, um vilão para a imagem da astrologia. Porque o horóscopo ele é um micro recorte, né? E antigamente quem escrevia, o pessoal no jornalismo até brinca, né? Que era o que chegava atrasado, era o estagiário, era quem ia fazer o horóscopo do dia. Eu tive, eu tive com um, um contato com um jornalista, né? Um senhor já. É, foi até uma história engraçada, porque tava num super evento e tal, né e aí, sabe aquela hora que um vai no banheiro, outro vai servir e tal quando eu me vi, tava sozinha com o senhor na mesa ele tava desconfortável aí ele veio assim, abaixou, falou bem baixinho um jornalista famoso, falou, olha preciso te contar uma coisa, eu já escrevi o horóscopo, e eu vou te contar outra coisa, os dois veículos principais dois jornais principais aqui de São Paulo na época, tinham astrólogos tinham jornalistas que se relacionavam e eles se mandavam um recado pelo horóscopo. Olhos babados, né? Então, assim, isso tudo, infelizmente, contribuiu com essa imagem mais pejorativa da astrologia, né? E ainda contribui. A gente tem mudado muito isso. É uma conquista que cada vez menos se faz o horóscopo e cada vez mais se faz o céu do dia, o céu da semana, né? Mostrando que, na verdade, o que vale para Ares vale também, muitas vezes, para quem é de gêmeos, que vale para quem é de escorpião... Claro que tem características e aspectos que estão mais fortes para um determinado signo, né? Então, a gente está num longo trânsito de urano pelo signo de touro. Está influenciando mais os taurinos e, por consequência, também outros signos fixos. O escorpião, o leão, o aquário... Mas tem outras coisas acontecendo no céu geral. Então, é importante a gente sempre lembrar disso, né? E é isso, né? E sempre buscar, ler, ouvir, assistir um conteúdo que seja produzido por quem não só é astrólogo, mas pratica astrologia, né, Flávia? Porque a gente tem visto muita gente, assim, que tá nas mídias, que até dá aula, que nunca atendeu. Então. E aí você tem que ver como ela funciona na prática, né? Não, com
0: certeza. Além de você ver como funciona na prática, você tem a diferença das pessoas, né? Ah, tá bom, você tá olhando na teoria, mas cada um tem a sua própria nuance, porque somos a nossa própria bagunça de cada mapa. Com certeza. Não é? Mas a gente organiza a bagunça com o nosso mapa também. Então, já falamos do tripé, titividal.com.br, vai lá, calcula seu mapa, Sol, Lua e Ascendente. E depois também dá uma bisoiada em Vênus.
1: Vênus, Vênus top, aí o Mercúrio e o Marte também. E o
0: Mercúrio e o Marte. Então... Aí você já começa a conversar com as pessoas. E o um incentivo de cada signo? Vamos brincar um pouco com isso? Vamos o que lá. Que as, o que, que cada signo gosta?
1: Nossa, que é assim. É, é, pra casa. É, Eu vou é, falar assim. É, é bem amplo assim, mas vamos até vamos pensar, aí na, vamos pensar um pouco na ordem então, do, do zodíaco, agora, né? Vamos. A, o Ares ele é um signo prático. Tá. Ares é rápido. O Ares ele não vai acordar e perder tempo fazendo alguma coisa. Então, ele precisa de uma rotina, de uma casa que funciona. Eu preciso acordar fazer aquilo para sair. Eu tenho muita coisa para fazer não tenho tempo a perder. Então, o Ares é prático. E é uma coisa que a gente vê poucas pessoas falarem, né? Ares é prático, Ares é metódico. Mas é, por quê? Porque no dia a dia precisa dar velocidade. Tá. Incentivo para Ares é, o duvido que você vai fazer. Olá! Vamos lá, anotem,
0: anotem. Marido de Ares, esposa de Ares, filho de Ares. É o desafio. De né? é o desafio. A, a frase é: duvido que você vai fazer.
1: O touro, ele é um, um signo que gosta de fazer as coisas num ritmo próprio. Casa de touro normalmente é muito bonita, né? Eu, eu tenho Sua uma taurina mãe. referência, que é a minha mãe, né? Então, assim, sempre tem muita comida, sempre tem fartura, sempre tem muito conforto. A casa, ela é um lugar que tem que ser bonito, eles gostam de receber as pessoas, né? Então, são pessoas que normalmente não vão se importar de perder mais tempo organizando, comprando coisas, é, cuidando dos detalhes, da decoração... Mas tem a praticidade envolvida também né? E flor, né? Flor é uma coisa que a gente vê muito nas casas de, de quem é de touro assim. Então tem essa coisa da beleza É né? uma casa mais aconchegante Normalmente tem, tem mais detalhes Porque a gente vai ver que tem casas mais aconchegantes Mas que às vezes elas são muito mais básicas Chegou na casa de uma taurina,
0: ou de um taurino, é olhar no detalhezinho para conquistar. Olha no detalhe, nossa, que bonito. Isso Elogiar a decoração. São, comidas, e leva flores. Leva
1: flores, flores. não tem erro. Beleza. É, e elogia. Gêmeos, né? a gente, é, é, é a multiplicidade que vale. né? Então, muitas vezes, os gêmeos têm a tal da bagunça organizada. Então é muito comum, né? Assim, eu falo que eu sou organizada, eu sou organizada para muitas coisas, mas nem tudo meu é organizado, né? Então eu tenho os meus cantos bagunçados na casa, mas é aquela bagunça que eu sei como as coisas estão ali. Né? Então, o Gêmeos ele, ele tem essa multiplicidade, cada lugar é de um jeito, é, nunca vai estar tá igual a casa, a gente está sempre mudando na casa, a gente vai estar tá sempre mudando a forma como a gente organiza. Né? Então, agora eu vou organizar tudo em pote, não, não vou mais, agora eu vou fazer de uma outra forma. Meu arquivo, eu não sei nem dizer quantas vezes eu já mudei os arquivos, eu acabei de refazer toda a estrutura, porque eu tenho meus arquivos de mapa em papel. Os meus clientes, as fichas, tudo bonitinho lá desses, desses 20 anos. Já mudei isso várias vezes. Não, acho que agora vai ficar mais fácil desse jeito. Agora não é mais a ficha pequena, agora é a ficha grande. E alegria
0: em mudar móvel da casa?
1: Amo. <risos> aí amo. Foi, quer me deixar feliz, eu não preciso comprar nada. Eu tiro a poltrona de lugar e mudo. Ah! Gente, amo. Você muda um quadro, né? Muda, é, é, é maravilhoso. Então, o gêmeos, ele tem isso, né? Você vai voltar daqui um ano na casa geminiana, é outra casa.
0: É outra casa. E aí, eu vou falar uma coisa. Eu acho difícil pra quem quer conquistar um geminiano, porque tem que ser alguma uma coisa muito diferente.
1: É, e assim, tem que ter diferente, coisa diferente todo dia. <risos> Fujam dos
0: geminianos. Não,
1: a gente tem é que legal. inteligência, inteligência conquista. A inteligência conquista, concorda? É, gente, a gente gosta de inteligência. Isso mesmo, isso, isso, isso. Vamos lá. Câncer é o signo da casa, e aí a casa é muito importante, né? Então, cuida de cada cantinho, de cada detalhe. O lado do aconchego é muito importante, né? Essa coisa do acolhimento. Câncer, assim, eu sempre tenho a ideia assim: é casa de vó, sabe? É aquele lugar que você entra e você se sente em casa, você se sente confortável. É a casa que abraça você.
0: Olha, você está é. falando, eu fiquei pensando, um presente para um canceriano, eu levaria uma mantinha, uma almofada fofinha.
1: É, é um bom presente. Uma pantufa. <risos> né? é, é, bem isso mesmo. Né? É. É, então é isso, né? Acho que o câncer, ele tem toda essa relação emocional. Então vai ter objetos de decoração, não vai ter uma coisa porque é bonito. Vai ter porque tem uma história. A casa de câncer tem uma história, conta uma história. E que muitas vezes, assim, aquilo é o gosto pessoal da, da, daquela pessoa, né? Aliás, gosto é uma coisa pessoal, né? A gente fala gosto pessoal, mas gosto é pessoal. Sempre, uhum, né? Sempre. <risos> sempre. É, bom, leão, reis e rainhas, né? Então, a casa é luxo total, <risos> né? Por mais simples que seja, é luxo total. Tem essa coisa de é, ser uma rotina, ser uma casa que funcione para eles. E às vezes isso para dividir esse espaço com outras pessoas pode ser difícil por conta disso, né? Eles têm que ter um pouco dessa coisa de o, re... o meu reinado. E aí eu sempre falo assim, às vezes não dá, né? Às vezes a pessoa mora com outras três, quatro, cinco, seis pessoas. Então, escolhe um cantinho da casa para ser o seu reinado e governa aquela parte da casa e deixa aquele lugar a sua cara. Né? Eu acho que é muito nesse sentido de ser a cara da pessoa mesmo. Tá. No caso do virgem, é, sistematização, organização, mania, né? Isso é uma coisa, às vezes, complicada, né? Eu, eu brinco porque eu e meu marido temos lua em virgem, né? Eu falo que foram as nossas luas que se casaram ao invés da gente melhorar as manias do outro... A gente ganhou manias novas juntas, né? Então é do vamos desligar tudo da tomada antes de dormir, coisas desse tipo. tipo, né? E ok, né? Virginianos, virginianas, ou quem tem coisas em virgem vai ter manias e, e tudo certo. Mas tem que justamente ter uma rotina que seja produtiva, que funcione. Então a casa vai ter que ter essa relação também.
0: Presentes para virginianos, planners, rotuladores, pastas organizadoras, colmeias.
1: Amo, amo tudo isso. <risos> Aí a gente tem o Libra, né? Que aí é assim: é o outro se sentir bem onde eu estou. E Libra é um dos signos de bom gosto, né? Compartilha a regência de Vênus. Todos os signos têm um planeta ou dois que regem. E Vênus rege tanto. O touro quanto o libra. E Vênus é o, é o planeta da beleza, né? da estética, da arte. Então, uma casa, normalmente, de quem é libra, muito bonita. É um signo também bastante organizado, porque gosta de ver tudo bonito, sabe? É, o leão, o virgem, o libra, eles são signos que não vão gostar de ver uma coisa aqui fora do lugar, sabe? Se essa caneta não tem que estar tá aqui, ela não tem que estar tá aqui, porque isso estraga o visual do lugar. É, e tem essa questão assim, se é alguma pessoa que é casada mora com outras pessoas, vai levar muito em consideração o que é bom para todos nós então o Libra, ele pensa muito no outro, é um signo que tem empatia que a gente vai ver isso em peixes também Aí a gente tem o escorpião, que é um signo bastante profundo, bastante intenso. É, você colocou na pesquisa, né, que tem a, a busca pelo lado sombrio. O lado sombrio. O escorpião, ele tem um lado sombrio, que não é no mau sentido, é um lado interior, né, profundo. Então, assim, ninguém sabe ao certo o que, é que acontece dentro de alguém de escorpião. A gente fala, por exemplo, né, assim, o câncer, ele é água de rio. Vem de um lugar, traz to toda a sua história e tá... Tem um sentido, mesmo que faça curvas, mas tem um sentido. É, o peixes, ele é a água do mar. É infinito. E o mar é tanto aquela água em a piscina, né, aquele mar piscina, Sim. quanto um tsunami. O escorpião, ele é a água de lagoa. Então, você olha aquela água, a gente nunca sabe o que tem lá no fundo. A gente nunca sabe se é raso, se é fundo, né? O que, que tem lá por trás. Então, assim, o escorpião, ele tem um lado. E, normalmente, o escorpião é muito reservado. Então, você pode ver, assim, se, se a pessoa tem escorpião forte no mapa, ela só vai levar para casa dela quem ela confia muito. Alguém que, assim, realmente, ela sente que pode estar ali, né? Tem essa coisa do sentir, que é muito forte também da intuição, né? Então, o escorpião, às vezes, a casa pode até parecer mais sombria. Normalmente, gosta de cores mais escuras. Não vai ter milhões de enfeites. É interessante, porque é o signo oposto de touro. Então, é uma casa mais discreta. Tá? É, aí, a gente tem sagitário. né? O pessoal fala que eu puxo o saco de sagitário, que é eu adoro. Né? Filha, é por causa da sua filha. É por causa da sua filha. Eu já tinha essa. antes. Você já gostava, já gostava e aí ela nasceu né? sagitariana. Pois é, eu não escolhi. Eu falo, foi uma Foi uma bênção. Porque o Sagitário, eu falo que assim, às vezes tem gente que fala assim, ah, mas não é nem sempre fácil conviver com o um Sagitário. Mas eu acho que se tem um signo que eu nunca vi, aliás, tem dois signos que eu nunca vi as pessoas reclamarem de ser, gêmeos e Sagitário. <risos> mas Sagitário deve ser muito bom ser, né? Porque eles têm uma liberdade interna muito grande. E o mundo é a casa de Sagitário. Então Sagitário, ele é um signo de fogo, mutável. Ele não vai perder tempo fazendo coisa que é inútil. Então, às vezes, é um signo que não vai precisar ter uma casa ultra organizada, porque ele sai o dia todo. Né? Porque ele não fica tanto ali, porque ele viaja bastante. Então, o Sagitário assim, vai depender muito, se vai ter uma casa mais ou menos organizada, de como é a rotina dessa pessoa. E de quais são as prioridades, porque ele não vai perder tempo com o que não interessa para ele. Né? Capricórnio, a gente falou, né? Trabalho, organização, produtividade, as coisas são, cada coisa no seu devido lugar, né? É, isso é uma coisa mais complexa, né? A gente nem falei aqui, mas, por exemplo, o signo que a gente tem no que a gente chama de casa 4, que é a casa da, da, casa, da casa, vai falar muito de como é a casa, né? Então, às vezes, a gente vê alguém que tem lua em Capricórnio, ou, ou Capricórnio na casa 4, é uma casa crua. Então, às vezes, assim, cores básicas, pouquíssimos móveis, pouquíssimos enfeites, é só o que ela precisa. Não
0: leve firulas, leve aquilo que você vai jantar. Chegue com uma pizza. É isso, desde que esteja combinado, porque se tiver, já estiver
1: preparado, <risos> jantar chegar com Vamos outra. Vai ter vez, uma briga, vai ter, Vamos um ter uma briga. Ali, o que vai fazer com isso depois, né? Aquário é um signo bastante descolado por um lado, bastante tradicional por outro. Então, a gente tem os aquarianos mais saturninos, que são mais sóbrios, como Capricórnio. A gente tem os mais uranianos, que são mais modernos. Então, a gente pode ter casas muito básicas ou casas muito complexas e com coisas muito diferentonas, inclusive. Mas é um signo que gosta muito de receber amigos, por exemplo. Então, essa casa ela tem que ser adequada para que pessoas possam estar ali. E tem os seus momentos de isolamento. Então, às vezes, quando alguém de aquário mora com outras pessoas... Precisa ter um refúgio na casa para ficar sozinho de vez em quando. E peixes, né? É o que eu falei. É a água tranquila é o tsunami. A gente tem casas de, de piscianos extremamente organizadas... Que parecem ali o signo oposto do virgem... E a gente tem ambientes caóticos também, quando o signo de peixe está envolvido.
0: Olha, conforme você foi falando, eu fui pensando em várias coisas. Imagina um aquariano que gosta de receber parte, da, parte dos momentos casados com um escorpiano que só leva para casa... Uhum. Quem confia. Então, são, é, assim, são essas as nuances. Conforme você foi falando, eu fui lembrando do FIFO, meu filho, que é Leonino, e da Luísa. Se você propõe que a sua filha, para viajar, a Luísa é a primeira Ela que está tá com pronta. a mala na mão. Ontem eu olhei para o FIFO e falei: Filho, o que, que você quer fazer nas férias? Eu quero ficar em casa.
1: Pois é, e aí você vê, né assim, quando a gente fala de relacionamento, por exemplo, é muito comum a gente encontrar né, as pessoas falando de Vênus e Marte, que teoricamente é o que eu gosto e o Marte tem a ver com a atração, vida sexual e tal. Mas eu falo, gente, a minha experiência não só como astróloga, né? Mas minha experiência anterior como advogada de família falo, gente, o que separa as pessoas não tem nada a ver com amor ou falta de amor tem a ver com outras coisas do dia a dia que são outros pontos do nosso mapa, né? É a nossa personalidade, as nossas manias, a nossa rotina, os nossos gostos, os valores a família, né? A história a pregresso, enfim, tem uma série de outras coisas que são importantes e que a astrologia, o mapa mostra tudo isso pra gente
0: Isso mesmo, ó, tem a Érica tá desesperada aqui. E o ascendente? E o ascendente? O que, que é o
1: ascendente? Então, o ascendente, como eu falei, ele é, essa, ele é a nossa imagem. Quando eu conheço alguém, a primeira coisa que eu vejo é o ascendente da pessoa. Quando a pessoa tem ascendente sol no mesmo signo que é o caso da Flávia, é meio assim, a pessoa não tem máscara. A Flávia é aquilo mesmo. Gente, sou amiga da Flávia. A Flávia, ela, ela é essa pessoa 100% do tempo, né? Tá? Quando o ascendente é muito diferente, às vezes a gente tem uma imagem da pessoa... E às vezes a gente vai conviver mais de perto e aquela pessoa ela não é bem aquilo. É, às vezes ela até é melhor né, do que aquilo sim, que ela transmite. É, e, e tudo bem, assim. mas é, o ascendente ele basicamente é isso. né? Tecnicamente, é a ele é o impressão. signo... É a primeira impressão. Tecnicamente, ele é o signo que está ascendendo no horizonte. Então, é onde o sol estaria se o sol estivesse nascendo. Então, quem nasce muito próximo do, do nascer do sol logo cedo tem os, normalmente o Sol e o Ascendente no mesmo signo. Então é isso. E tudo isso que a gente estava falando aqui nessa volta no Zodíaco, como eu falei, vale para Ascendente, vale para a Lua, vale para os planetas também. Vale para o signo da Casa 4 também.
0: Então, você vê, você entendendo de Astrologia, você já começa a descobrir que, por exemplo, eu madruguei, eu acordei, eu na... <risos>
1: acordei cedo, eu nasci cedo, por isso... Que tava, o sol estava nascendo e estávamos lá todo mundo junto. Eu já fui mais preguiçosa, nasci perto do meio-dia, e eu tenho o <risos> um sol perto do meio do céu, que é um outro ponto importante do mapa, que são os ângulos do mapa, né? Perto do meio-dia. O sol está no que a gente chama de meio do céu, que é um ponto que tem muito a ver com carreira no mapa. Quem nasce no pôr do sol, tem o sol na casa 7, que é um ponto que tem a ver com relacionamento. Quem nasce perto da meia-noite, tem o sol na casa 4, que é a casa da casa. casa. Né? Então, que são essas pessoas, às vezes, até... E aí, tem a ver com o horário e não com o signo, tem a ver com o planeta na casa, que também dá para descobrir lá no site... Que são pessoas que preferem ficar em casa, que preferem ter um isolamento, mas nasceram no meio da, da, da meia-noite, né? Ali no, no início da madrugada. Olha só, olha quanto dá para a gente saber. Mas,
0: de novo, toda essa informação são ferramentas para a gente se comunicar com as pessoas de uma forma efetiva de transformar o nosso relacionamento em algo mais fluido. Isso. A gente está numa semana, Titi, que até foi no Instagram, nós colocamos um recorte do podcast da semana passada, quando a Sofia estava aqui falando da questão de lavar louça. Que muitas vezes, quando a gente quer compartilhar as tarefas, a gente pede para alguma pessoa, né, alguém que convive com a gente, e quer que a pessoa faça na hora e do jeito dela. E aí você não vai ter compartilhamento. Porque você tem que também aprender a respeitar
1: com certeza.
0: o outro. E eu vou amarrando todas essas questões aqui que eu venho trazendo no FláviaCast porque são pontos para a gente entender e conviver melhor. Eu cheguei num ponto da minha vida que eu entendi. É óbvio, a gente está com um milhão de inscritos no canal. Né? A gente tem esse milhão de inscritos por conta das dicas. As dicas são ótimas. As dicas que eu posto são dicas que funcionam, mas elas não bastam. Porque as dicas cuidam de um problema pontual. Você tem uma mancha, você resolveu a mancha. Você tem uma questão de... um. Ah, eu quero potencializar meu detergente, eu coloco limão e eu resolvi. Mas isso não resolve o geral. O que ao longo de todos esses anos trabalhando, mais, essa, mais dessa década, e você acompanhou, você está comigo nessa escalada... A diferença que faz na vida da pessoa, seja em limpeza, seja em organização, seja em viver, é a sua comunicação e o entendimento com o outro.
1: Comunicação é tudo, né? A gente, a geminiana, a gente tá falando isso, mas é verdade, né?
0: A gente precisa realmente ter essa consciência e usar das ferramentas que são mais próximas a gente, que nos facilitem entender o mundo facilitem nos entender, entender as pessoas que convivem com a gente, para a gente ter uma vida mais leve. Não adianta você resolver pontualmente e brigar no dia seguinte. Não. Então, é entender mesmo, e por isso que eu adoro, por isso que você está aqui falando de astrologia, porque a ideia é essa, é a gente entremear e
1: conseguir né? tem que funcionar todos os dias né? e nem todos os dias são iguais acho que isso é uma coisa muito importante e acho que entender o nosso próprio mapa é o primeiro caminho de tudo porque não adianta também eu cobrar do outro coisas que às vezes eu não entendo nem em mim né? e a gente tem questões aí que são pontuais de conhecer o mapa a gente tem questões que são da idade também né? a gente tem ciclos geracionais que também mostram muito esse percorrer né? da, da, da jornada da vida esse nosso amadurecimento então, acho que tudo isso é importante. E a gente tem o céu de cada momento atuando, né? E isso, assim, a gente tem períodos de vida, grandes períodos. A gente tem trânsitos aí que duram três, quatro anos ou até mais. A gente tem momentos que é coisa do dia, né? Tem dia que a gente não tá bem, tem dia que a gente não quer fazer aquilo. E o outro também, né? Então, às vezes, a gente tá cobrando o outro e o outro não tá num bom dia. E a astrologia ajuda muito a gente a entender isso.
0: Viu? Ferramenta para você não jogar o prato na cabeça da pessoa, não brigar à toa.
1: É, e tem coisas que são bem simples, que qualquer pessoa, mesmo que não tenha o conhecimento, pode fazer, né, por exemplo, assim, você quer organizar, você está precisando de espaço, você vai organizar sua casa numa lua minguante, você vai estar tá mais desapegado, você vai doar, né, você não vai organizar numa lua cheia, que de repente, assim, você até fala, ah, não quero mais isso, mas amanhã você se arrependeu. Né? É... Aliás, adoro, adoro né, que você sempre dá dica para deixar separado uma coisa ali Nunca fazer de, de, de cara Mas numa lua minguante A pessoa já vai mais madura para fazer aquilo E desapegada de fato Com uma sabedoria, com uma maturidade ali De não, eu, realmente eu não uso mais isso E eu vou doar Na lua cheia, a gente tá muito mais mexido Pelas nossas emoções E às vezes ali é uma roupa que, sei lá Você bateu o olho, você lembrou de um dia Que você não tava bem e usou Mas putz, você vai querer usar de novo em algum momento, né? É, você vai fazer uma mudança, é melhor fazer na lua nova. É, você precisa de um estímulo, de uma motivação, você vai fazer na lua crescente. Então, tem coisas que são muito simples da gente saber e que valem para todo mundo. E aí, a gente tem os ciclos mais personalizados, que aí a gente depende realmente de uma consulta astrológica.
0: É, então não é só aquela coisa de você cortar o cabelo.
1: <risos> as fases da lua que funciona para o cabelo também mas não é só
0: isso <risos> não se, a lua não se resume ao seu cabelo curto é, cre, quero que cresça mais, vamos cortar na crescente e tudo mais a lua é
1: o ciclo mais antigo trabalhado na astrologia né assim, é, é, ela tem assim, a história, os primeiros mitos, as primeiras histórias tudo está baseado nos ciclos da lua e a gente vê o quanto que isso é forte assim, no nosso dia a dia só que tem o que vale para todo mundo e tem o que vale a gente. Porque a gente nasceu numa determinada fase da Lua. Então, de repente, alguém que nasceu numa Lua minguante vai se sentir mais pronto para começar numa Lua minguante. Então, olha como as coisas, na verdade, elas se relacionam, né? Por isso que a astrologia, ao mesmo tempo, ela é tão simples e tão complexa. Porque cada
0: um... Eu vou voltar. Cada um é a bagunça do mapa. A maravilha é. do mapa que tá dentro da gente. É isso aí. Não é? E o nosso céu agora, como é que Tá. Pra a gente respirar um pouco. Você olhou aí, você falou, <risos> ele bonito... Oh, re
1: respirar é boa, né? É assim, a gente não tá vivendo um momento muito tranquilo. Quem já me acompanhava né, já sabia que o que vinha pela frente. Porque eu falei lá atrás, né? Que 2020 a ah, 2022 a gente ia viver um período bastante desafiador. Eu vou, eu
0: vou levantar a mão aqui e eu vou falar o seguinte. Véspera de pandemia, a gente teve um evento. Né, virada 2019 para 2020. A gente teve um evento na casa de uma pessoa conhecida. E você falou, tá vindo uma coisa, a gente não sabe, mesmo os aspectos de guerra. Foi. A foi, gente foi é... uma coisa. Era, era um evento te...
1: pequeno. É, eu, 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 eu fiz essas previsões em outros lugares, né, também. Tem um texto de maio de 2019 no meu site. Ele tá lá. Eu, assim, falava tudo o que está acontecendo, né? De doença a, a questões de a guerra. Questões econômicas e tudo mais. Né? Então a gente está vivendo um momento. É, maior assim mais desafiador é, a gente tem um segundo semestre agora que vai ser mais desafiador a gente vai ter eclipses aí algumas retrogradações que vão é, esquentar o céu e a gente tem que estar tá muito atento para a gente não se perder também em meio né assim desde coisas bem práticas né as fake news da vida até os nossos próprios caos internos e a gente tem, assim, num, num curto prazo maior, né, sempre observar as luas novas. Então, assim, até notei que a gente tem agora a próxima lua nova no dia 28 de julho no signo de leão. Então, é uma oportunidade da gente olhar o que, que a gente quer, o que, que a gente deseja, né? É sempre um, uma oportunidade da gente buscar ser mais quem a gente é de fato. Então, eu acho que é um, é um momento muito para a gente se voltar a gente. E a gente vai ter, no dia 27 de agosto, uma alunação virginiana, que eu até anotei aqui, porque como é, é um dos nossos principais temas aqui, né? Essa, esse, essa lua nova de virgem que acontece todo ano, por volta dessa época, é sempre um momento maravilhoso para a gente tentar colocar nossa vida em ordem. E isso pode ser algo assim, vou colocar uma gaveta em ordem, vou colocar minha vida profissional em ordem, vou colocar meu coração em ordem. Não precisa ser só arrumação da casa, né? Então, assim, a gente tem aí um tempo, mais de um mês, para se preparar para isso. Então, eu achei legal trazer também essa achei data. Achei
0: maravilhoso. Nós vamos marcar em todas as redes sociais o organizaço do dia 27 de agosto.
1: Maravilhoso.
0: Vamos fazer? <risos> vamos aqui. Quem vai estar tá comigo no organizaço? Eu já vou... Você já estava... Já lê, já arrastei junto. É o organizaço do dia 27 de agosto. Organize sua casa, organize seu coração.
1: Organize a vida.
0: Organize sua vida. Vamos lá. Que lindo, adorei. E ainda tem, você ainda tem no site os Rituais de Lua Nova?
1: Tem, tem os Rituais que tem no Planner, né? A gente ainda tem o Planner 2022, ainda tá disponível para venda. E ele tem, é, inclusive vou disponibilizar um cupom de desconto para ah, quem Ah, será te, que elas querem? Te... Te ver, te ouve para o Planner, para fazer Os mapa online. online. Opa, é, vamos ganhar presente. Mas assim, tem no, tem, tem no Planner. Esses últimos me dois meses a gente não fez o, o ritual específico, mas a gente deve voltar a fazer agora no segundo semestre para ter no site também para quem não tem o Planner. Mas eu sempre tenho as dicas, né? Então sempre tem texto das Luas Novas, sempre tem muita informação no site, nas minhas redes sociais e no podcast.
0: Então para lá, vamos dar o presente agora e então, a gente lá. continua aí com a nossa. Então você que está aqui com a gente, em qualquer plataforma, você vai ganhar o presentaço da Titi.
1: Vai lá, Titi. É isso aí. Acesse o site, titividal.com.br. Aí você tem lá o Planner Astrológico 2022, o 23 vai ser lançado mais para o fim do ano, mas ainda tem um semestre inteiro para usar o Planner, que é maravilhoso nessa organização aí do dia a dia, e ainda com o céu aí de guia. E o mapa online, né? porque a gente tem no site o um mapa gratuito, que é para você calcular e saber o que, que você tem em cada lugar, mas a gente tem também o um relatório que explica detalhadamente, eu que fiz todos os textos, o que, que significa cada pontinho do seu mapa. Cada planeta por signo, cada planeta por casa, cada aspecto. E aí, então, tô dando aí um desconto para vocês usar o cupom aí Flávia FláviaCast! Né?
0: Primeiro cupom FláviaCast! Vai para você se conhecer melhor. O Planner, eu amo. Sim, ele dá, eu falo que ele organiza no geral, né? Para você ter todas as organizações, eu, eu marco os meus compromissos, eu também faço agenda reversa nele. E tem a frase inspiradora dia a dia, pra tem, gente se todas as se frases, guiar, de acordo
1: com o céu do dia.
0: De acordo com o céu do dia. Então ele cuida da nossa organização prática, da nossa organização do coração, ele inspira, ele tira a ansiedade. Quando a gente fazia a terapia da casa, todo dia eu pegava a sua frase astral e colocava no, no terapia da casa... Então, é muito importante a gente ter isso. E tem esse seu lado empreendedora, que eu acho o máximo, porque você... É muito engraçado, né? Às vezes as pessoas olham e falam assim, fica só na fotinho na internet, na escritinha, nos stories. Imagina. Mal sabe o que tem por
1: trás, né? <risos>
0: Muita organização para lidar com as empresas, com os gatos, com, com o marido, certeza. com a
1: filha. Tem um pouco dessa história com os gatos, está lá disponível no meu site. A gente participou, eu e minha família, de uma série documental. A gente está num dos episódios da série, uma série sobre adoção responsável. É, de animais, né? a gente conta um pouco a história, tá também disponível lá no site para quem quiser saber mais, porque é um outro lado meu, né, que também nem todo mundo sabe que a gente tem essa relação forte aí com, com os bichos, até uma causa mesmo que a gente abraçou lindo demais,
0: gente, nós estamos chegando aqui, Titi antes de eu falar que tá todo mundo convocado pro organizaço do dia 27 de agosto fala mais meu amor, fala Titi
1: ah, gente, eu quero agradecer, né, de estar aqui. A gente tem, passou tão rápido, né, a gente nem vê yes. passar. Mas quero agradecer você pela oportunidade de estar aqui. É sempre tão bom estar com você, né? E muito bom estar aqui compartilhando também com o seu público maravilhoso. E quero deixar o convite para quem ainda não me acompanha, me acompanhar. Te nas redes sociais, tem céu do dia todo dia no Instagram e mais um monte de outras coisas lá. Meu site também sempre tem muita coisa. E o podcast Astrológicas, que a gente já falou, está em todas as plataformas.
0: Adoro. E eu queria te agradecer por embarcar em mais essa aventura comigo. Tanto você que está aqui, quanto você que está me acompanhando. Porque eu faço as coisas geminiana na mente e de coração Eu acabei, né, o Flávia Quest Eu não calculei o dia do lançamento Do Flávia FláviaCast, porque a gente virou Um milhão de inscritos no domingo E eu falei, na terça-feira esse negócio tem que estar tá no ar E cá estávamos
1: <risos> Estamos E você Estamos seguirá <risos> E seguiremos
0: E para mim está sendo uma alegria imensa Da gente estar tá aqui Eu aprendendo a fazer podcast é, aqui ao vivo, ao vivo no YouTube eu já amo, e, e a gente agora também disponibiliza nas plataformas, é tão bonito falar isso, né? Ah, é muito chique, né? Eu acho eu muito acho... chique, e gente...
1: podcast é uma coisa maravilhosa, eu sou suspeita pra falar, né? O primeiro podcast de astrologia do Brasil foi meu, que foi meu podcast anterior, né? E, e amo, né? A gente ama fazer o Astrológicas, assim, é tudo de bom. Não, a
0: hora que a gente se senta aqui em frente a esse microfone, a gente se acha o máximo, né? Eu acho, nossa, eu olho e falo, nossa, é ele chique. mexe, é chique. <risos> E aí, semana que vem, tem mais diversão, conversa boa. E o meu propósito aqui, só estava falando, a Geminina esqueceu. É trazer mulheres interessantes. E trazer mulheres que representem a gente. Sejam reais. Eu já estou vendo muita gente de plástico por aí. Eu não quero mais. Eu quero gente de carne e osso. Eu quero gente com conteúdo. Eu quero gente com mais de 40. Nada contra, quem é mais novo? Nada contra, Vocês têm mais colagens. A é uma libertação
1: não. pós 40, né? É, porque
0: eu quero que você que está nos ouvindo se reconheça. E veja que você também não tá sozinha. Porque quando a gente se dá as mãos, a gente vai mais longe. Com certeza. Então vamos lá, até o próximo Flávia Cast. Um beijo.